0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible, noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de AVO Sostenible, soy Alejandro García Moreno, una vez más, contamos con la presencia del ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, asesor ambiental y colaborador cercano de la APAM. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Alejandro.
1: Muy amable. Aquí estamos a tus órdenes y a las órdenes del auditorio que quizá quiera oír un poco más qué sucede si el mundo se queda sin
0: algunos bichitos que necesitamos. Ah, interesante. Y aquí vamos a, a provocar a, a quien nos está escuchando un poquito para que se ponga a reflexionar, eh, y tal vez no le había pasado por la cabeza, eh, la importancia que tiene el cultivo o la producción de, de abejas con la agricultura. Claro. Ayúdenos a entender, no ¿qué papel juegan estos bichos, estos estos insectos, para, para la salud de, los, de la agricultura en general?
1: Se habla, y lo dijo Albert Einstein, que un mundo sin abejas... Eh, puede desaparecer, porque el 70% de las polinizaciones o, o de la producción de fruta y de granos y de eh, productos alimenticios en general dependen de las abejas. Esos insectos que son gratuitos, son trabajadores, son amables, son responsables y que nos dejan muchísimos beneficios. Pero entonces lo que queremos eh, revisar un poquito en este programa es ¿Qué pasa si una huerta de aguacate tiene abejas y qué pasa si no tiene? O sea, ¿salimos ganando o salimos perdiendo?
0: ¿Y, y cómo le vamos a hacer? Entonces ya podríamos estar hablando en el futuro de eh, aguacateros apicultores. Sí, <risa> sí. Y ¿saben cuál es el sueño
1: eh, que, que percibimos y que perciben muchos eh, aguacateros? Es que cada eh, fruto de aguacate, cada bola, como le dicen allá en la región, que se exporte tenga un sellito que diga, este aguacate es polinizado por abejas Mira. y nosotros cuidamos las abejas, entonces es una señal impresionantemente positiva porque no hay que pensar que las abejas van a existir todo el mundo, uh -huh. están desapareciendo del planeta, lo digo con, con
0: toda la seriedad, ¿no? Y muchos, muchos son los factores, entre ellos eh, el uso de algunos eh, agroquímicos y algunos eh, pesticidas, ¿no? Y justo aquí ya habíamos hablado de bueno pues acciones que se están tomando eh, en la producción de aguacate para evitar tanto el, el, el uso desmedido de estos, de estos químicos que bueno podrían afectar eh, a, a, de manera indirecta a las abejas. Sí, sí
1: la verdad es que eh, en Estados Unidos se están teniendo un problema muy grave de desaparición de, de abejas. Apis mellifera es el nombre científico de la abeja italiana... Uh -huh. ...que es la abejita que vemos en todos los cuentos... Eh, ...con rayas amarillas y negras, etcétera... ...pero esta abeja hace un papel altamente importante... ...para la producción de aguacate... ...y decimos la producción de alimentos de todo el mundo... ...la abeja... Eh, ...cuando se instalan cajones de abejas en una huerta... Eh, ...se tienen muchos beneficios... ...¿por qué? ...porque aumentan la producción las toneladas porque ellas se están encargando de polinizar cada flor de aguacate. Uh -huh. Y los árboles de aguacate pueden tener miles de flores, pero si no hay nadie que las polinice, no hay producción, no hay cosecha, no hay exportación, no hay dinero en la chequera y se puede acabar el negocio. Pero si están las abejas ahí listas, pues primero tenemos que cuidar, darles medicina. Antes no se les daba medicina, pero ahora como las abejas... Se han venido mezclando abejas asiáticas con europeas, con americanas. Hay una enfermedad que vino de otro continente y está matando a las abejas. El cambio climático, los calores intensos de abril, de mayo, también matan a las abejas de sed. Entonces tú tienes que poner en la huerta cubetitas, baldes de agua, para que lleguen las abejas, beban agua y sigan trabajando. Uh -huh. Y eh, otro caso es el que tú comentabas, eh, la concentración de los productos debe ser adecuada y cuando vas a aplicar un producto eh, que es peligroso le pones un forro a los cajones de abeja para que ellas sepan que es la señal de que no pueden salir tú fumigas y al paso de dos horas que ya se acabó todo el efecto quitas las fundas y las abejas vuelven otra vez a operar ¿esto es un sueño? no, es una realidad actualmente en las encuestas que se hacen permanentemente dentro de esta asociación civil de productores empacadores y exportadores de aguacate de México, aunque estamos ubicados en el estado de Michoacán, ya tenemos 6.000 huertas que tienen cajones de, de abejas y tienen apicultura. Y, y dices, oye, pues qué padre, A, aparte de que vendes la cosecha, tienes miel para tu casa y aparte puedes vender los litros de miel que son muy bien vendidos. Pero ese no es el secreto. El secreto es que cuando tienes abejas, ...tienes obreras... ...que se están... Este, ...especializando... ...en mejorar la cosecha... ...entonces si tú en tu huerta... ...pequeñita... ...sacas por ejemplo... Eh, ...10 toneladas... ...de aguacate... 10.000 mil kilos de aguacate... ...cuando tienes cajones de abejas... ...dentro de la huerta... ...en una zona adecuada... Uh -huh. ...puedes subir hasta el 30% de productividad... ...entonces en lugar de vender 10 toneladas de aguacate... ...vendes 13 toneladas de aguacate y dices oye pues me salió el negocio redondo ¿no? vendo la miel vendo más aguacate cuido las abejas y estamos haciendo algo por el planeta, entonces uno de los acuerdos más importantes que se tienen eh, en el trabajo binacional con Estados Unidos es permitir que en las huertas haya lugares en donde la hierba sea alta, uh -huh. para que siempre haya eh, hierbas con flores, con néctar y las abejas puedan vivir todo el año porque aquí hay que distinguir una cosa, hay abejas en cajones, en colmenas, pero también hay abejas silvestres, uh -huh, y hay sí, moscas silvestres, las que tenemos aquí, las prehispánicas, las que han existido por miles de años, ellas no se pelean, cada uh -huh. quien está buscando su chamba, cada quien saca su parte de, de, de néctar, la lleva a la colmena, y con eso alimentan a la abeja reina, la abeja reina eh, es... Eh, ...fecundada por el zángano y logran la producción de más abejas. Uh -huh. Es un ciclo interesantísimo, pero las abejas, en resumen, juegan un rol fundamental... ...y nosotros queremos incrementar fuertemente. Eh, aquí ya entra el presidente, aquí entra el director, uh -huh. aquí entra principalmente... ...el consejo directivo para buscar un programa de incremento de producción de miel con el incremento de población de abejas y teniendo más abejas tendremos más producción, porque además cuando una, un fruto o una flor es polinizada por la abeja, tiene entre varias otras cualidades dos que a mí me llaman la atención, que todavía no conozco la razón científica. Uno, que cuando la flor es fecundada por una abeja, cuando se vienen los vientos, tiene más amarre el fruto, no se okay. vuela, no se cae. Esa es una gran ventaja porque te aumenta la cosecha. La segunda es que la, la fruta que viene, que proviene de una polinización de abeja, tiene una mayor vida de anaquel. ¿Eso qué quiere decir? Que dura más tiempo en el supermercado para su venta. Entonces, por todos lados salimos ganando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es conseguir empresas, eh, compañías que se dediquen a ello y tener una mayor cobertura cuidar el uso de agroquímicos, darle su medicina pequeñita en el agua a las abejas para curarlas de sus enfermedades porque tienen un virus y hay otras cositas ahí que las matan. Y las abejas ya no son como antes, que las dejas y solitas. Tenemos que cuidarlas para evitar que, como en otros países, se estén muriendo, desapareciendo y bajando la polinización y, por ende, bajar la producción de alimentos.
0: Oiga, ¿tienen alguna... Algunos datos o estadísticas de cuántos productores han estado realizando esta... Eh, ¿Ya han implementado la, las colmenas dentro de sus huertos? Eh, sí. Yo 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 comentaba que
1: eh, son 6.000 huertas. Entonces, podríamos decir que tanto son 6.000 huertas. Pues ya es el 13% de la, de, la, de la franja total. Pero nosotros a partir de ese 13% queremos incrementar ...con apoyos financieros... ...quizá internacionales... ...para decir... ...México va a producir abejas... ...y lo va a hacer más barato... ...que cualquier país de Europa... ...cualquier país... Canadi eh, eh, ...Norteamérica... ...o cualquier otro país... ...pero nosotros te vamos a maquilar... ...y te vamos a mantener vivas las abejas... ...para la salud del planeta... ...no es para la salud de la Franja... ...ni de Michoacán... ...ni de México... ...es para que el planeta siga... ...estando en equilibrio... ...entonces buscamos ese programa para seguirlo incrementando pero es uno de los trabajos a futuro no bien. podemos hacerlo todo tan rápido sino que se tiene que ir este, eh, integrando poco a poquito porque cuando tienes un financiamiento internacional tienes que tenerlo medible, uh -huh. verificable y eh, supervisable permanentemente para dar transparencia y demostrar que realmente estás haciendo las cosas bien
0: claro. y bueno para los productores mencionarles que con esta ...con esta implementación, bueno, van a tener un 30% más, yo creo que es atractivo, ¿no?
1: Sí, desde un 10, un 15, un 20% te da mucho más dinero como para mantener la huerta, empujar nuevas inversiones... ...pero también hacer una huerta sustentable, cada vez más sustentable y ellos ya tienen muchos ejercicios... Claro. Eh, ...trabajados, operados en ello. Eh, el manejo de, los, eh, de las abejas no es dejarlas ahí y ahí solitas... Tiene que haber un, un técnico, uh -huh. pero si nosotros vamos creando empleos para ingenieros agrónomos, para técnicos especialistas en apicultura y tenemos técnicos forestales y tenemos ingenieros forestales, vamos creando un sector interdisciplinario que trabaje por el bien de México para que, como dijo la ONU, el caso México de aguacate sustentable sea un caso de éxito que pueda ser exportable. Eh, la última plática que, que yo di eh, a través de videoconferencia, se dio en, en China, en Corea del Sur, en Asia en general, Sudamérica, a países africanos, en el continente americano y México, por supuesto. Entonces queremos seguir dando datos de este caso México eh, exitoso, eh, agricultura sustentable.
0: Cuando me platica todo esto, ingeniero, de verdad que me estoy imaginando a las a los cultivos, a las huertas de aguacates como microecosistemas. ¿Sí? Eh, no solamente como estos, estos campos de, de cultivo sino como microecosistemas, donde justamente lo que se busca es, es esta. Eh, promover este ciclo. que de forma natural, bueno, pues eh, nuestro planeta lo ha lo ha hecho bastante bien, por eso nos tiene aquí, aquí vivos, ¿no? Pero, pero recrear estos microecosistemas con las condiciones ideales. Porque. Ok. Nuestro, nos interesa tener. Eh, un, una producción de aguacate eh, saludable. Se implementan las abejas. No solamente es el cuidado de las abejas y ya el beneficio que trae para la polinización de los árboles, pero viene esta cuestión de eh, las abejas no solamente van a polinizar aguacates, ¿no? este, Ellas están no tienen límite, no tiene una barrera, no. Van a traer otro tipo de, de flores, de plantas, van a traer otro tipo de, de, de animales, no. O sea, la cadena alimenticia eh, está nutrida se enriquece por donde se vea y me lo imagino así en esto o sea eh, un ecosistema saludable eh, por incluso estas estas abejas pueden llegar a ser monitores de, de la de salud de nuestro, de nuestro totalmente
1: net. si yo pongo un insecticida terrible y lo pongo a media mañana y no me fijo en nada y le doy en la torre los cajones de abeja, uh -huh. pues estoy destruyendo la propia inversión, uh -huh. estoy destruyendo la propia productividad de la huerta. Uh -huh. Entonces aquí, por ejemplo, eh, me gustaría mucho mencionar que el presidente de la PEAM, de esta uh -huh. asociación civil, eh, que es el señor José Luis Gallardo, eh, está invitando a otros estados de la República a que se integren a la PEAM para que no solamente sea Michoacán. Uh -huh. Si Puebla tiene ciertas condiciones, adelante. Jalisco las tiene, adelante. Colima, Nayarit, Edomex, Estado de México, pues, eh, y algunos otros estados, porque pudieran ser Chiapas, Guerrero. Cuidando el medio ambiente, queremos que México sea para todos. No sea México para Michoacán, pero que todos pasemos el mismo rasero. Uh -huh. Cuidemos el mismo medio ambiente para que seamos competitivos, y que para que lo que se ha logrado hacer bien en Michoacán se pueda hacer bien en otros estados. Entonces, reitero que la invitación del presidente de la Asociación Civil, José Luis Gallardo, invita a los estados a que empecemos a, cu a cuidar el medio ambiente de la misma manera y llenando los requisitos ya todos los estados podamos jalar y nos integremos todos
0: como México. Muy bien. Oye, en, lo, en, esta, en esta implementación, de obviamente una, una técnica en este caso la, la, la crianza de, de colmenas o de abejas en, en, en los cultivos de aguacate se generan datos datos importantes que sirven justo para poder replicarlos como lo mencionaba ahorita eh, no solamente en Michoacán sino en Puebla bueno, en Sinaloa en Oaxaca en el estado de México donde sea y tal vez con otro tipo de, de, de cultivos pueden ser muchos beneficios toda esta información eh, se está trabajando se trabaja en casa PAM invitando a hacer investigación sí. a conocer eh, a detalle ¿no? una radiografía de lo que está sucediendo con nuestro aguacate, platíquenos un poquito de estas investigaciones, ¿Qué se hace con estos datos con este conocimiento que finalmente bueno pues también tiene un beneficio eh, por el conocimiento en sí, ¿no? son beneficios científicos si lo queremos ver de esta forma
1: así es, así es, totalmente de acuerdo el trabajo que yo hago es eh, fundamentar cada una de las cosas, oye, los aguacateros acabaron todo el estado de Michoacán no es cierto ¿Se acabaron todos los bosques? Tampoco. Eh, ¿Se acabaron todo el agua y hay temblores? No es cierto. Es una noticia falsa lo que le dicen en estados, bueno, en inglés, fake news, noticia falsa. Entonces, lo que nosotros hacemos con todas estas publicaciones es sacar los datos más importantes y darlos a conocer para que se conozca la verdad de las cosas y posicionar al aguacate, que no es un peligro para el mundo, ni para Michoacán, ni para México, sino es, debe de ser un orgullo y debemos de seguirnos esforzando. Qué fácil es tirar bosque, poner una huerta, descuidarla y adelante. No, se tiene que hacer una cultura empresarial. Detrás de todo esto que estamos hablando, la cultura empresarial de los productores y empacadores es el punto clave que van a cursos de capacitación, que asisten a videoconferencias, que toman notas, que van a, a, este, a capacitarse en campo y en, uh -huh. y en aulas para seguir integrando esto. Ahorita si gustas, si hay otro lapso, te puedo decir 10 medidas que tienen una huerta para poder exportar y vas a decir, ¿a poco todo eso lo hacen? Todo eso lo hacen para poder asegurar que el mercado americano, el mercado mundial, esté satisfecho con el aguacate de Michoacán, eh, el Avocados from Mexico, aguacates uh -huh. desde, de México.
0: Pues platíquenos, ¿cuáles son?
1: De una vez, dirían, pues miren, son 10 medidas que ustedes van a decir, ¿a poco todo eso se hace así? Primero, está prohibida la cacería dentro de una huerta de aguacate. Tú no puedes cazar ni aves, ni palomas, ni zorras, ni coyotes, ni zorrillos, ni nada. Está prohibido toda la cacería porque eh, no se permite que pueda haber un impacto en un fruto por una bala. Eso sería un, 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 una cosa terrible. Está prohibida la ganadería. Uh -huh. No entran vacas, no entran borregos, no entran chivos, no entran caballos. No se permite... Eh, el movimiento libre de perros por ejemplo ¿por qué? porque hay que cuidar que las, las excretas los residuos no contaminen con el viento uh -huh. a ningún fruto eh, los, coche, los cosechadores tienen que lavarse las manos uh -huh. antes de empezar desinfectar sus instrumentos de corte, cada rancho debe tener un cargadero de pipas, un lugar donde se cargue el agua para los agroquímicos, cada rancho debe tener lavabos Debe tener un eh, water y debe tener una fosa séptica para no estar contaminando los mantos freáticos. Eh, cada rancho debe tener una estufa y un área de comedor. Debe tener trampas para roedores. Se prohíbe la cacería o, o la matanza de tuzas. Uh -huh. Entonces, todos estos elementos los vas juntando y dices, oye, es un chorro de requisitos, sí. si los quieres. Si no, vende tu aguacate donde tú quieras. Pero si quieres ser exportador, tienes que cumplir con esto. Y todos van a decir, Ay, pues me la brinco y ya. No, entran los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, entran al rancho, no te avisan a qué hora ni qué día, verifican la hierba, la estufa, el, el baño, el water, el lavabo, todo que esté perfectamente ordenado. Y si cumples con todos esos 20, 30 requisitos, ahorita mencioné 8, 9, así sí, al azar, sí. pero si cumples con todos los requisitos, entonces te ponen la palomita y entras a un sistema computarizado en donde tu cosecha ya está lista, disponible. Pero antes de eso, te lleva, eh, abren aguacates para verificar que no tengan plaga y a laboratorio para verificar que no tengan agroquímicos. Y entonces estás listo para cosechar y decir... Soy capaz de venderle al mejor país del mundo con mi capacidad, de cultura empresarial, y hablo de giratarios, comuneros, gente de campo verdaderamente.
0: Y bueno, eso se vuelve en una disciplina. Totalmente. Es una disciplina que eh, pues trae estos beneficios, ¿no? Porque tal vez en algunas ocasiones a lo mejor podría ser eh, como. ...como lo mencionaba... ¿no? ...bueno, me brinco esto... no ...o sea, oye, qué importa que... se haya firulais... Que Ay, pase aquí, a... A... Ay,
1: ...aquí, compa, ahí échale... ...no, es una aquí... Disciplina ya ...entra estricta. el Departamento de Agricultura... ...de Estados Unidos para verificar... ...que todo lo hagas bien, y si no, no... ...y si haces algo indebido... ...te pueden cerrar la huerta un mes, un año... ...un, un ciclo, y esa es una pérdida terrible... ...tú te imaginas a un ejidatario... ...con un celular donde le notifican... ...en un whatsapp que ya tiene la posibilidad de poder exportar y que tiene este, tal cantidad, o sea, es una tecnología muy avanzada la que se ha desarrollado en la Asociación Civil y todos con celular están operando para estar informados de incendios forestales, de esto, del otro, aquello, y trabajar
0: en conjunto. Pues ingeniero, una vez más, esta charla bastante rica interesante. Y bueno, empezamos hablando de la importancia de las abejas, de crear abejas para los huertos. Mira, terminamos hablando de tecnologías que se implementan y estos diez, estas 10 diez medidas que eh, son bien, bien interesantes, ¿no? Yo, yo, al menos yo no las sabía, yo no sabía esto, eh, que eran tan estrictos para prohibir, por ejemplo, la ganadería al lado de una, eh, de una huerta de aguacate. Datos bien, bien interesantes. Ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, asesor ambiental. Gusto una vez más haber platicado con usted. Las órdenes. Gracias,
1: Alejandro. Esperamos no haber aburrido a, los, eh, a nuestros oyentes pero
0: son datos interesantes de lo que México hace por supuesto yo los invito a que sigan a este podcast AVO Sostenible con todo lo relacionado a la industria de la producción eh, obviamente la exportación y el empaque de los, de los aguacates mexicanos y bueno que son eh, pues, prácticamente reconocidos en todo el mundo
1: así es así es ya son 35 40 municipios los que producen y exportan a todo el mundo Muchísimas gracias,
0: ingeniero. Yo los espero el siguiente capítulo. Ha sintonizado un nuevo episodio de AVO Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.